0: eu mais uma vez, a partilhar com vocês. E, dentro dessa série que a gente está falando hoje, a gente vai falar um pouco sobre aquilo que é extraordinário, né a gente repensar um pouco de como tem sido a nossa prática é, de igreja, a nossa prática de fé, como que a gente tem lidado com questões que são corriqueiras, né cotidianas, e que, muitas vezes, a gente, na nossa vivência de igreja, a gente vai ou supervalorizando alguma atividade e aí deixando outras de lado, ou mesmo vai tornando aquilo ali tão corriqueira ali, que vai entrando no piloto automático e a gente não reflete mais sobre aquilo que a gente faz. E essa série ela é um grande convite a gente repensar aquilo que são as nossas práticas cotidianas, né? aquilo que a gente tem feito no dia a dia e como que Cristo se relaciona com essas coisas. E hoje a gente vai falar sobre música que é uma parte central na vida da gente. E aí eu queria convidar vocês a ler o texto que está lá no Salmo 136. E eu botei aqui no slide, e quem tiver aqui desse lado também, que quiser acessar o Salmo 136, a minha versão é a NVI. E aí, é, talvez se alguém veio de algum background aí de igreja mais tradicional, ou talvez de uma igreja mais reformada, que normalmente eles os salmos na liturgia, né? Eu queria convidar vocês a participar comigo desse momento. Por quê? Esse salmo, ele é um diálogo. Ele tem uma frase, ele tem uma resposta. E eu queria convidar vocês a participar comigo desse momento. E aí, é, conforme a gente for recitando o salmo, a gente vai nessa dinâmica. E aí, como é que funciona? O salmista, ele vai dar um motivo para a gente louvar a Deus. E a congregação responde, o seu amor dura para sempre. aí você vai ver que ali, é, eu vou usar um laser, porque... Professor, é, ali ó, tem o salmista vai então uma frase e a igreja responde: O seu amor dura para sempre, certo? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia para eu poder acompanhar com vocês e aí a gente vai ler juntos. Então, salmo 136. Para quem quiser abrir, aí vem mais de perto, e aí o salmo fala o seguinte: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom bem graça ao Deus dos Deuses bem graça ao Senhor dos senhores a único que faz grandes maravilhas que com habilidade fez os céus que estendeu a terra sobre as águas aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar o dia. A lua e as estrelas para governarem a noite. Aquele que matou os primogênitos no Egito. Deixa eu achar aqui no slide, a gente está onde? No Egito, né? Isso. E tirou Israel do meio deles. Com mão poderosa e braço forte. Aquele que dividiu o Mar Vermelho e fez Israel atravessá-lo. Mas lançou o faraó e seu exército no Mar Vermelho. Aquele que conduziu o povo pelo deserto. Feriu grandes reis. Matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus. E Og, rei de Bazan. Seu amor tudo é para a gente. E deu a terra deles como herança. Seu amor tudo é para a gente. Como herança ao seu servo Israel. Seu amor tudo é para a gente. Aquele que lembrou de nós quando fomos humilhados. Seu amor tudo é para a gente. E nos livrou dos nossos adversários. Seu amor tudo é para a gente. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Dêem graças ao Deus dos céus. Amém. O seu amor dura para sempre. Queria convidar você, nesse momento, a fechar seus olhos, a abaixar sua cabeça para a gente orar. Senhor Deus, te louvamos, Pai, porque o seu amor dura para sempre, porque o Senhor fez grandes coisas pelo teu povo, porque o Senhor fez grandes coisas pela tua igreja, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guiado, Pai, pelos desertos da vida. Nós te louvamos e te damos graças, Pai. Que a gente esteja com o coração aberto para que a gente conheça um pouco mais de ti, Pai, daquilo que o Senhor quer para a gente hoje. Nós te pedimos por isso e agradecemos pela oportunidade que a gente tem de te louvar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. E quando a gente fala de música a gente está falando de uma coisa que quase que universalmente afeta as pessoas. Mesmo aquelas pessoas que não gostam tanto de música, que não têm o costume de ouvir, elas são, de uma maneira ou de outra, afetadas pela música. As artes, de uma maneira geral, elas têm esse poder né, de mexer com a gente, mexer com as nossas emoções, tocar nossos sentimentos, e elas prestam esse serviço e elas cumprem essa função para que a gente possa viver a nossa vida. Como o Rodrigo falou no domingo passado, a arte e a música ela tem esse poder de falar, de expressar aqueles sentimentos, aquela percepção de realidade que, muitas vezes, a gente tem dificuldade de expressar por qualquer outro meio. E aí a música ela entra com esse papel de construir analogias, de construir um pensamento para que a gente possa ver a realidade com outros olhos. Ela mostra a gente Outras perspectivas. E mesmo que uns sejam mais influenciados, mais sensíveis a isso, outros menos, mas praticamente todo mundo é afetado, de alguma maneira, pela música. E aí tem aquela cena clássica, talvez o pessoal mais jovem vai reconhecer essa cena, que você está lá no seu caminho para a faculdade, para o trabalho, ou voltando para casa, e aí você está no ônibus, você bota seu fonezinho de ouvido, você começa a olhar para a rua, para a chuva que está caindo lá fora, e você se imagina num clipe emo, triste, dois mil e pouco. Ali, vai se imaginando naquela cena, às vezes pensando numa situação é, complicada que você passou no trabalho, numa decepção amorosa, numa briga que você teve com alguém, ou lembrando daquela pessoa que você queria estar com ela, mas você está no ônibus, seis horas da noite, no trânsito, voltando para casa. E a música, ela entra nessa trilha sonora da nossa vida, né? Outra cena também... Aquele dia que você tem um monte de coisa para fazer em casa, tem faxina para fazer, tem louça para lavar, coisa para arrumar. E você não está com nenhuma vontade de fazer isso. Aí o que é que a gente faz? Bota a musiquinha e, e vai, né? E aí eu preciso abrir meu coração aqui com vocês. Porque eu detesto fazer a fazer de domésticos. Não gosto. Eu gosto de lavar louça, é a única coisa que eu gosto de fazer. E aí a única coisa que eu consigo fazer para me animar e fazer essas coisas é escutar um dos meus cantores preferidos, que é João Gomes. Não sei quem conhece. Eu sou, assim, apaixonado, escuto ele o dia inteiro. Se você for no meu Spotify, está o tempo todo ouvindo João Gomes. E aí é muito capaz de, se você chegar na minha casa algum dia que eu precise estar arrumando ela, você vai ver uma cena exótica, que é este que vos fala, com um fonezinho de ouvido, ignorando a realidade e dançando piseiro com uma vassoura enquanto vai a casa. E nesses momentos, assim, é um pouco exóticos, a gente vê a música entrando dentro da nossa vida de uma maneira bem simples. A gente, às vezes, não está nem pensando tanto assim, poxa, eu vou colocar essa música para viver essa emoção, mas a gente está naquele contexto ali que a música ela vai entrando, ela vai invadindo, ela vai formando uma trilha sonora da nossa vida. Né? É meio esquisito, às vezes, eu não sei se você já parou para pensar, é, imaginar como seria um filme sem trilha sonora. Aquele filme de terror bem cabeludo, assim bem tenso, e aí o vilão tá lá e vai atacar as pessoas e você não tem, em nenhum momento do filme, um pingo de som que ajude você a entrar naquele sentimento. Mas muitas vezes é pelo contrário. né o, A música, o, o jeito como ela vai sendo escrita até chegar naquele clímax, mesmo que em algum momento exista o silêncio, ela ajuda a gente a entrar dentro daquela emoção. Ela causa na gente uma uma sensação. E... É estranho a gente pensar numa vida, num, num filme, num, num drama, num teatro, sem uma trilha sonora, sem alguma coisa que ressoa no fundo. Inclusive, é um, uma questão curiosa, no cinema, a música já estava presente antes da gente ter a entrada de falas no cinema. Quando o cinema era mudo e você não tinha reprodução, por exemplo, de caixas de som, é, o que acontecia às vezes, e é por isso que alguns cinemas eles têm palcos embaixo, era que você tinha a presença de bandas ali que faziam a trilha sonora das músicas, que fazia a trilha sonora dos filmes, e a música já estava presente, ajudando a gente a construir aquela narrativa, ajudando a gente a construir essa essa história. E ela tem esse poder né, de guiar a gente por sentimentos, de guiar a gente por narrativas, de expressar para a gente lampejos ali da realidade que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar. E a música... É eu queria trazer para vocês, para a gente conversar, que ela tem três papéis importantes na nossa vida. Ela tem o um papel de emocionar a gente, ela tem um papel de ensinar para a gente alguma coisa, e ela pode também ter o papel de exaltar alguma coisa. Toda pessoa que compõe uma canção, ela em algum momento quer fazer alguma dessas três coisas. Uma pessoa que compõe uma canção de amor, por exemplo, ela quer exaltar aquela pessoa amada. Uma pessoa que está escrevendo uma canção ali de denúncia, uma canção de crítica, ela quer ensinar para você e mostrar para você onde tem alguma coisa errada na nossa sociedade, na nossa vida, e que precisa ser ajustada. E a música ela tem esse papel né, mais subjetivo de penetrar no nosso coração e emocionar a gente, tocar em emoções. Porém, hoje a gente tem um certo problema com como a gente lida com a música. Não é um problema novo, porque a gente, entendendo né, toda a dinâmica bíblica da criação, que é a de redenção, de como Deus cria todas as coisas, coloca tudo no seu lugar, o ser humano, quando ele peca, quando ele se separa de Deus, ele, o pecado tira essas coisas, ele deforma essas coisas do lugar, as coisas ficam meio desarmônicas, meio esquisitas, e a gente perde um pouco desse toque com aquilo que era o propósito da criação, e quando Cristo vem e a sua morte e ressurreição redime todas as coisas e vai colocando tudo de volta no seu devido lugar. E quando a gente olha para hoje o nosso, o nosso exemplo cotidiano, a gente vê uma influência forte, por exemplo, da indústria musical em construir uma fórmula. Existe uma fórmula, e aí talvez quem, tá mais, quem é mais rato de música, assim, de estar de tá ouvindo muito, muitas vezes, escuta muitos autores, e se você pega ali talvez o top 10 do Spotify você vai perceber que existe uma semelhança ali de forma em como a música ela é construída, que ela é feita para um objetivo ali. Ela quer alcançar a maior quantidade de pessoas o mais rápido possível para ela irritar. E aí, um parênteses bem grande aqui, que é, é isso não é um juízo de valor sobre as pessoas que fazem música para ganhar vida, né? para trabalhar, e elas precisam do seu sustento através daquilo. Então, se existe essa fórmula e eles vão ganhar dinheiro com essa fórmula, não é um juízo de valor dessas pessoas produzirem aquilo para tirar o sustento delas, certo? A gente só está atestando o fato de que existe uma fórmula de músicas feita para alcançar um sucesso, e que tem pessoas que aproveitam dessa fórmula para é, alcançar esse, esse sucesso. E a gente percebe que essa fórmula existe muito forte é, no fenômeno que, na internet, você pode encontrar como a tiktokização das coisas. Pode parar para pensar, assim, eu não sei quem costuma acompanhar o Reels no Instagram ou, ou entra no TikTok, ou... todas as plataformas têm agora um, um, uma espécie de, de lugarzinho que ele tem vídeos curtos ali e que grande parte das músicas que hoje estão em alta, a gente conhece 30 segundos dela. Que é os 30 segundos que entra no trend, que entra numa dancinha e as pessoas viralizam e aí você tem até aquelas cenas engraçadas que o pessoal posta na internet, do pessoal em show, e aí chega naqueles 30 segundos da música, todo mundo do show está fazendo a dancinha e depois ninguém mais sabe cantar o resto da música. E ela tem esse formato, assim, ela tem um trecho pensado assim para virar alguma coisa e viralizar e isso é, levar para o sucesso. Isso entra muito dentro daquela questão que a gente fala é, anualmente quando a gente aborda a, a conspiração do Natal, que é uma sociedade que ela quer um consumo muito rápido e muito imediato das coisas e muitas vezes sem a gente trazer uma reflexão em cima daquilo. E esse fenômeno, assim, das coisas imediatas, ele faz com que a gente negligencie aspectos importantes na nossa vida. E aí eu digo por experiência própria, assim, porque eu gosto de acessar essas mídias e muitas vezes eu passo ali algumas horas rolando o, o feed do Instagram, do TikTok e eu não estou nem prestando atenção naquilo que eu estou consumindo ali de música que está entrando, mas passando ali o entretenimento, eu vou só rolando e parando para refletir quando o Rodrigo me desafiou a trazer essa mensagem. Realmente, assim, cotidianamente, a gente negligencia um aspecto importante, que é como a música ela impacta a nossa vida, porque ela é feita para isso, assim, ela é feita para acessar um lugar da gente que a gente vai se identificar e vai consumir aquilo. E a música, ela tem um poder é, muito interessante de fazer a gente refletir e de tornar acessível questões muito profundas da gente, como quem a gente é, o que é que a gente gosta, é, o que é que a gente ama, o que é que a gente quer exaltar, o que é que a gente quer colocar ali como digno de, de ser louvado através daquela canção. E ela acessa lugares do nosso coração que muitas vezes a gente nem estava esperando que ela fosse acessar. Ela consegue produzir na gente, sugerir emoções que muitas vezes a gente não estava sequer preparado para lidar com elas. Né? É, tem um livro que lançou, acho que foi ano passado, que quem escreveu foi o Marco Teles, que é bem conhecido aqui da nossa igreja. O livro chama Décima Marca. E aí, num dado trecho do livro, ele fala o seguinte sobre a música: A música é um veículo capaz de transportar os mais avultados sentimentos para dentro da nossa alma, na mais impressionante velocidade. Ele colore o ambiente à nossa volta, sugere sorrisos e estimula a produção de endorfina, desperta a nossa memória afetiva, nos relembrando de momentos significativos na nossa história. A música aciona o choro de quem nem sabia que estava triste e provoca risos naquele que está soterrado na depressão. A música molda, influencia, sugere, estimula, movimenta, explica e resolve, desperta e faz adormecer por vezes, a música pode não te fazer mexer o corpo, mas sempre tira a sua alma para dançar. E essa frase final, acho que ela exemplifica bem o, o poder que isso tem, de que, independente do, da sensação externa que a música traz na gente, ela sempre está chamando ali o mais profundo da gente para participar daquele movimento ali. Ele sugere para a gente sentimentos profundos, ele sugere para a gente é, reflexões e é muito contextual, né? A gente estava compartilhando hoje de manhã que, por exemplo, você não vai no momento super feliz da sua vida, é muito difícil que você, a não ser que seja muito fã desse estilo musical, você vá escutar alguma música que seja triste, você vai escutar uma música que ela seja para baixo. Pelo contrário, se você está eufórico, feliz, você tende a escutar músicas mais felizes, No momento mais melancólico que você quer refletir sobre você mesmo, quer refletir sobre algo que aconteceu, a gente vai e escuta músicas mais tristes, né? O famoso... A, a sofrência, quando o pessoal assim, termina o namoro ou alguma coisa assim, é, vai escutar um, um Marília Mendonça, vai escutar uma música mais é, mais triste, justamente para acessar essas emoções que a gente que a gente tem. E aí, a música ela tem um, um poder que é fisiológico de mexer com a gente em certas coisas. Eu queria pedir só para o pessoal do som se podia liberar o violão para mim, só para eu fazer um negócio rápido, uma graça. Que é o seguinte, Deus, ele não foi por acaso que ele fez coisas. que ele fez com que a gente encontrasse harmonias nos lugares, que a gente encontrasse sons que combinassem juntos e outros que não combinam de jeito nenhum. A gente encontrou e construiu instrumentos que a gente pode relacionar com isso e ela causa diretamente emoções na gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. ver a diferença de tamanho de uma pessoa quando eu pego o violão de chitunda e ele fica no meu cintura. Abriu aqui? Abriu. Boa. E ó é interessante como Deus vai fazendo as coisas, certo? Porque você tem sonoridades específicas que elas causam uma sensação na gente. Por exemplo, quando a gente escuta um acorde maior, a gente sente que o som está no lugar dele ali ele não causa nada, nenhum estranheza na gente. Mas se você tira um pouquinho esse som do lugar, já causa uma sensação mais de... tem alguma coisa errada nesse... Agora vai. Agora vai. Você escuta que tem uma sensação esquisita nesse lugar. Esse som tá não tá bem harmônico, ele não está funcionando direito. E eles têm poderes também de é... falar com a gente sensações interessantes. Por exemplo, Deixa eu abrir aqui também, que ninguém é de ferro. Mas você tem é, o que a gente chama de progressões harmônicas. Caio, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrija. É, mas você tem sequências de acordes e de notas que elas produzem na gente sentimentos. E é proposital, muitas vezes, de que uma certa sequência, você vai produzir um sentimento mais triste, outra sequência, você vai produzir sentimentos mais felizes. Então, por exemplo, você tem uma sequência, que é bem utilizada na música, que é a seguinte, que é uma malabrita. Eu não sei se vocês perceberam assim, se eu estou viajando muito. Mas esse tipo de melodia, que ela é bem... Valeu, cara! Que ela é bem ela vai indo por acordes menores, ela vai levando a gente a refletir, sobre questões mais jalinhas, mais melancólicas, que é diferente, por exemplo, quando a gente vai para outros campos ali que a gente tem, por exemplo, que a gente chama de uma progressão mais épica, né? Que ela vai no ela leva a gente para sensações diferentes. Ou ela pode gerar para gente uma tensão também. E aí tem uma, uma música que eu acho que ela explicita muito bem isso, que é uma música do Chico Buarque. E ela começa uma sequência de acordes que ela vai criando, uma tensão bem esquisita até ela resolver. Aí ela faz assim, ó. E aí se eu parar aqui e não fizer nada, vai ficar parecendo que tá faltando alguma coisa. E aí e leva a gente para o final dela. E a música ela tem esse poder assim, de ir a partir de melodias, de harmonias, empurrando a gente para sensações. E aí, quando você casa, por exemplo, com a letra dessa música, se você pesquisar lá, a música chama As Caravanas, é justamente essa sensação que ele está dando na letra de uma urgência, assim, de alguma coisa que está construindo uma tensão, uma tensão, uma tensão, até que essa tensão é resolvida no final da letra e a melodia dela acompanha. Agora, deixa eu guardar aqui e eu volto para o texto. Obrigado, amigo. Está aberto aqui? Está aberto aqui. Então, a música ela tem essa dinâmica que ela afeta a gente de uma maneira direta, bem objetiva. Assim, filme de terror, você vai ver aquela melodia bem que vai levando você à tensão até aparecer o vilão do filme, o monstro, que vai fazer alguma coisa e dar um susto em você. E até o silêncio é utilizado dentro da música, né? Quando o filme de terror, ele trabalha muito bem com isso, então eu gosto de usar como exemplo, que é, pode parar para perceber, se você for assistir um filme de terror hoje, você vai perceber isso. Ele começa essa música bem tensa, quando o, o antagonista vai aparecer, ela para do nada, faz um silêncio, e aí volta depois que a situação já passou pelo clímax. E o que acontece é que, no processo da criação das coisas, Deus utiliza isso, Ele bota isso propositalmente. Mas quando o pecado entra na história e Ele deforma o modo como a gente lida com isso, até essa expressão que a gente tem de como a música acessa sentimentos na gente, ela é alterada também e ela pode ser utilizada para outros fins. E aí Deus ele ajuda a gente nisso também, Ele resolve o nosso problema e Ele dá orientações para gente poder lidar com a música do jeito que Ele criou a música para ser tratada. E é interessante notar que, na história bíblica, Deus ele celebra vários tipos de arte. Quando Daniel ele entra na Babilônia, ele narra, a Bíblia narra para gente, as belezas que tinham lá nos portões da Babilônia, nos jardins suspensos. É, é muito comum Ver Deus exaltando a beleza das coisas. Ele, quando faz a criação, ele vê que as coisas são boas e ele se alegra. Mas quando ele está falando, por exemplo, do culto, ele foca, ele põe a música como elemento central dessa dinâmica, como um elemento central do culto. O culto tem uma parte significativa na qual a música entra e o entoar canções entra. Por exemplo, Paulo, lá em Efésios 5, do 15 ao 20, ele fala o seguinte tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando o máximo de cada oportunidade porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de Jesus Cristo. E aí a gente vê Deus colocando a música como elemento central da nossa relação com o outro, em comunidade também, como que a gente louva a Deus em comunidade e a música talvez seja o elemento mais democrático que a gente pode fazer isso, porque muitas vezes outras artes, artes plásticas, a pintura, a escultura e outros tipos de expressões artísticas demandam de você um certo material ou uma certa proficiência técnica de uma coisa, mas a música, por mais desafinado que alguém possa ser, sempre está presente, você pode cantar ainda. E ainda mais, assim, mesmo é, pessoas que têm alguma deficiência auditiva, surdos, a gente teve um filme que ganhou o um Oscar agora, que ele fala exatamente sobre isso, e aí a, a personagem principal ela insere, dentro da canção, quando ela está cantando, ela insere a, os gestos da, da linguagem de sinais, e a gente vê que o canto ele acessa até pessoas é, que seja qual for o motivo não tem a audição ou não conseguem produzir sons, né? então a música ela é um elemento central e ela participa da nossa vida em comunidade ela é bastante democrática nesse sentido, né? a gente pode todo mundo tem a possibilidade de participar desse momento e Deus ele utiliza da música também na vida. Se você pega lá Gênesis 1, e aí quem tiver curiosidade pode pesquisar no YouTube, assim, Gênesis 1 em hebraico. Você vai ver que o ritmo, que que Gênesis 1, a construção dela, de, desse texto bíblico, ele é bastante poético. Ele tem uma cadência, ele tem um ritmo, ele tem uma melodia ali por trás, que é quase como se Deus estivesse cantando enquanto as coisas estão sendo criadas. E aí, quem gosta de C.S. Lewis aqui, é, o primeiro livro das Crônicas de Nárnia, que é O Sobrinho do Mago, é exatamente isso, assim, a cena que aparece a Aslan criando Nárnia. O que os personagens representam ali é o leão, que é a Aslan, cantando. Enquanto ele canta, as coisas vão sendo criadas, enquanto ele entrou aquela canção ali, rememorando aquilo que foi registrado e revelado lá em Gênesis 1. E a gente entra naquela distinção que a gente tem falado desde o começo do ano, que é uma igreja industrial e uma igreja feita à mão. Então, como que é a música na parte de uma igreja industrial e como que é a música no igreja feita à mão. E aí, trazendo mais para dentro desse contexto de igreja, vivência comunitária, na música industrial, a gente encontra parte do que a gente já falou um pouco anteriormente ali, né? Uma fórmula que ela é feita para emocionar, que ela é feita para acessar um sentimento e que muitas vezes ela leva a gente ali através de uma ambiência, através de uma repetição, de, alguma, de algum de alguma melodia, de alguma frase, ela leva a gente cada vez mais para emoções, e ela, o foco dela é acessar essas emoções na gente. E aí, muitas vezes, a gente chora, a gente se derrama, mas essas músicas não tiram a gente muito da superfície. Elas mantêm a gente naquele espaço, mas elas vão acessando o nosso coração ali, de forma que a gente se emociona, que a gente se alegra naquele momento, que a gente entra no estado quase de êxtase, sem muita reflexão. E o sentimento é importante para a gente, sim, para a vida. Mas esse tipo de música industrial, o sentimento se torna o ponto final. Ele é aonde ele quer levar você. Ele quer levar você para se emocionar com aquela música e não necessariamente para aprender alguma coisa ou para fazer você refletir a respeito de Deus, a respeito de quem nós somos e como que a gente se é, relaciona. E essa crítica ela é bastante conhecida, a gente tem vários movimentos que já tecem essa crítica, a gente vê isso sendo discutido já há alguns anos. E é muito importante que a gente faça essa reflexão, né, que a gente pare um pouco para pensar sobre aquilo que a gente tem cantado, como a gente tem cantado na igreja, dentro do culto, como que a gente tem levado essa questão. Mas, muitas vezes, a gente se ancora nessa crítica para não tratar do, de um problema que é um pouco anterior a ela. Muitas vezes a gente pega e fala, não, porque, sei lá, música gospel é ruim, não gosto da música Da música gospel, o worship é uma música pobre e não vou escutar essa música. E a gente vai empurrando, sem perceber, cada vez mais, a música para lugares mais distantes da nossa adoração. E a gente percebe que na nossa própria vivência cotidiana, a gente escuta música para milhares de coisas, mas quando a gente pensa na nossa relação com Deus, isso fica completamente escanteado ali. E quando a gente olha para a Bíblia, a música faz uma parte central desse contexto. E aí o problema, no final das contas, é quando a gente começa a negligenciar o papel da música, e aí entenda a música aqui, o canto, é, você escutar alguma canção que ele toca, é, você entoar alguma canção para Deus, mesmo que não seja verbalizado, né, mesmo que ela não tenha palavras ali, mas essa relação do louvor a Deus através de canções, ela tem um papel central na nossa vida e Deus ele relembra isso para gente em vários momentos das Escrituras. E é nessa consciência de que a música ela tem um papel central na nossa experiência de fé que emerge a noção de uma música feita à mão, de uma igreja que lida com a música de maneira pé no chão, assim de maneira artesanal, de maneira própria, que se apropria da música enquanto um elemento fundamental da adoração a Deus. Porque a pergunta... Agora, o objetivo deixa de ser o que você está sentindo e passa a ser o que Deus falou com você a respeito daquilo. E quando a gente olha para a música na Bíblia, geralmente é sobre isso. O que Deus fez na sua vida? O que é que Ele falou com você? O que é que você consegue olhar para trás e ver o que é que Ele fez na sua história até esse ponto? Porque a música ela tem esse impacto na nossa vida, né? Como. Belchior fala lá na canção Apenas um Rapaz Latino-Americano, ele fala que sons e palavras são navalhas e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Ele vai e trata disso de uma maneira bem pontual, assim, bem profunda. Sons e palavras são navalhas e a gente não pode cantar como convém, porque ela acessa lugares profundos no nosso coração. E aí a Bíblia ela ajuda a gente a lidar de uma maneira bem profunda com essas questões. Quando a gente olha para a história bíblica, para a revelação, a gente percebe que Deus ele trata corriqueiramente disso. A gente tem, na Bíblia, pelo menos três livros, que eles são exclusivos para canções. A gente tem os salmos, que é uma coletânea de músicas. Se você nunca fez isso, abre lá no livro dos salmos, aí você vai ver que tem um número, e embaixo tem uma indicação, assim, salmo de Davi para o mestre da música, ou salmo de Davi para instrumentos de cordas, salmo de Davi para canto em coro. Salmo de Davi para, enfim, várias coisas, 150 coisas. A gente tem o Cântico dos Cânticos, que por mais que muitas vezes a gente trate ele muito como uma alegoria, e a gente pode encontrar de fato ali, toda a Bíblia aponta para Cristo, então o que está escrito em todos os livros chega até Jesus. Mas Salomão escreve aquele livro para a dele. É uma canção de amor para a sua amada, para a sua noiva. Então, ele compõe o livro inteiro, que é uma canção, e é uma canção até em, em fala e resposta, do noivo para a noiva, que perdura ali todo o livro do Cântico dos Cânticos. E também tem o profeta Bad Vibes, que é a Jeremias, que ele tem um livro de poesia que se chama Lamentações, em que o livro inteiro, do primeiro ao último capítulo, é também uma grande poesia, uma grande canção melancólica ali, em que ele vai derramar a sua alma. Além disso, a gente tem a presença de canções espalhadas pelos outros livros. Os profetas costumavam cantar e entoar canções de louvor a Deus ou de denúncia às pessoas. A gente tem durante o Novo Testamento também muito exposto várias canções. E aí é, eu queria trazer para vocês, para a gente conversar também, algumas canções que estão lá no Novo Testamento. Por que, é que eu não vou focar tanto no antigo agora? Só para explicar. Porque como a gente tem esses três livros que é o livro inteiro a gente poderia fazer várias séries, cada uma sobre um livro desses. Inclusive, falando em, em séries e livro desses, na Escola Mosaico, spoiler, a gente está preparando um curso sobre salmos. Então, a gente vai abordar na escola, se você tem interesse, fala comigo ou fala com o Ian, que está ali atrás. É, e aí a gente vai abordar, a gente está falando sobre identidade e sexualidade agora, depois a gente vai falar sobre salmos. Então, se você quer saber mais sobre esses temas, procura a gente. E aí a gente vai focar um pouquinho no Novo Testamento, porque tem três situações em que, de maneira espontânea, a gente vê pessoas comuns entoando canções para Deus e que tanto partem de uma, de uma canção pessoal, quanto rememoram aquilo que é escrito lá atrás, no Antigo Testamento, quanto também tratam de uma questão comunitária ali. Eles falam muito do povo. E a gente vai fazer um breve panorama pelo, pelo Novo Testamento. E eu queria convidar você a abrir lá no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 46. E a gente vai ler algumas canções que estão lá no Novo Testamento. Lucas, capítulo 1, verso 46. E a gente vai ver como Deus, Ele utiliza pessoas comuns e Ele registra a expressão de louvor daquelas pessoas como cânticos para a gente nas Escrituras. E aí, Lucas 1, no verso 46, é o famoso cântico de Maria. Quando Maria, ela recebe ali a, a notícia de que ela seria mãe de Jesus, ela entoa uma canção. E aí, o texto bíblico fala assim. Então disse Maria, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para sua humilde serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou feitos poderosos com seu braço e dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Então Maria, quando ela recebe a notícia de que ela seria mãe de Cristo, ela entrou uma canção. E essa canção, ela entra, ela fala tanto dela, de que Deus ele se atentou para mim, Deus se atentou para a sua serva, que não tinha nada a oferecer, mas ele se atentou, para a sua humilde serva e fez dela bem-aventurada. E se atenta também, coloca ela dentro do contexto de uma grande história, porque ela rememora o que Deus fez para Israel e ela coloca o que está acontecendo com ela dentro desse percurso, dentro de uma história que é muito maior do que ela, como a gente vê a nossa própria história. A gente está dentro de um contexto que é maior do que o nosso. A gente faz parte, é chamado para ingressar nessa história da criação, queda e redenção, para levar essa novidade de vida. O segundo texto, está dez versículos para frente, Lucas 1 também, agora o verso 67, que é a história de Zacarias. E aí, para dar um breve resumo da história de Zacarias, Zacarias era um, um sacerdote, ali ele trabalhava no templo, e um anjo aparece para ele e fala, Zacarias, você e sua esposa vão ter um filho. E aí Zacarias desacredita do anjo, né? porque a esposa dele não podia ter filhos, ele já estava na idade avançada, e aí ele desacredita no anjo. E o anjo fala, "Tá acreditando não? Então você vai ficar mudo até o dia que você for botar o um nome no seu filho. No dia que você botar o um nome nele, você vai poder falar de novo. E aí ele passa todo esse período sem poder falar, passa esse período mudo, porque o anjo tinha falado isso para ele, e aí ele, quando põe o nome do filho dele, João Batista, a primeira coisa que ele faz é cantar uma canção. E aí está registrado lá em Lucas 1, 67. Fala o seguinte, que Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E em um parênteses, perceba como a Bíblia começa a tratar a música com relação muito próxima da profecia, justamente porque ela tem essa dinâmica de falar de verdades e de expor coisas de maneira mais é, profunda no nosso coração. E aí, Zacarias fala o seguinte: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servirmos sem medo em santidade e justiça diante dele todos os dias. E você, menino, se chamará profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E aí ele profetiza... Ele fala sobre aquele que vai vir e vai guiar o povo no caminho da paz. Novamente, falando do que Deus fez com ele e rememorando aquilo que Deus faz na história. Porque a música ela tem esse papel de nos emocionar, ensinar e de exaltar. Aqui, ele fala daquilo que Deus fez no íntimo do seu coração, do que ele mexeu na sua vida, nos ensina dos atributos de Deus, de um Deus que é fiel, de um Deus que cumpre as suas promessas e exalta esse Deus poderoso que age na história e que cuida das coisas, que Ele não perde o controle em momento algum. E a última história, ela está em Lucas capítulo 2, aí você passa para o próximo capítulo, a partir do verso 25. E aí a música ela começa no verso 29, e eu vou dar uma breve resumida porque eu acho que essa é uma das histórias mais curiosas da Bíblia, que é a história de Simeão. Alguém já ouviu a história de Simeão aqui? Sabe quem é Simeão? Ninguém? Muito bem, vejo o balançando assim, então pessoas conhecem Simeão. É, Para quem não conhece, a história de Simeão é o seguinte, é, Simeão era um homem que vivia em Jerusalém, e ele era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Ponto. É isso que a gente conhece de Simeão, é isso que a gente sabe quem é essa pessoa. E aí, Deus chega em Simeão, que quem era Simeão, não sabemos de onde ele veio, quem eram seus pais, qual era sua família, de onde é que ele tinha nascido, porque é que ele estava em Jerusalém, o que é que ele tinha feito para Deus é, chegar nele, mas Deus escolhe falar com ele. E aí Deus fala, Simeão, você não vai morrer até que você veja com seus próprios olhos a salvação do Senhor. Até que você veja o Cristo do Senhor, você não vai morrer. E aí, Simeão está lá vivendo a vida dele, né? Deus falou isso para ele, ele continua vivendo a vida dele. E em um belo dia, Simeão é movido pelo Espírito Santo a ir visitar o templo. Quando ele chega no templo, o que é que está acontecendo? Baby Jesus está lá sendo apresentado para as pessoas. E aí, Simeão vai até o bebê, toma a criança no colo e ele entoa uma canção para Deus. E é bem curtinha, assim, essa canção, ela é bem singela. Ela fala o seguinte... Ó oh, soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. E essa é a primeira e única vez que Simeão aparece na Bíblia. Ele era uma pessoa que veio de Deus sabe onde, Deus promete para ele ver a salvação, uma pessoa comum, que aparece, conhece Cristo, em um cântico, e some da história. A gente não escuta mais falar dele. E a gente percebe, através dessas histórias, que o canto para Deus ele não está desassociado da nossa vivência cotidiana, do nosso dia a dia, do que a gente faz na nossa vida. Mas, muito pelo contrário. A expressão de adoração através do canto, através do louvor a Deus, está intimamente ligada com a relação do ser humano com Deus. A expressão, quando essas pessoas elas começam a entoar o seu louvor a Deus, espontaneamente, do mais profundo do coração dela, está profundamente ligada com a relação que ela tem com Deus. Porque ela conhece aquele Deus. Ela começa a entoar canções que exaltam aquele Deus. Que, quando registradas, elas ensinam para gente atributos desse Deus. E quando a gente olha para elas também, elas tocam no profundo do nosso coração. Deus age. Existe uma compreensão dessa ação e essa compreensão é tão profunda que leva a gente a derramar nossa alma e entregar ali uma canção para Deus. E a gente vê que existe uma expressão individual, as pessoas elas cantam espontaneamente ali, os personagens eles cantam para eles, mas não somente isso, eles estão num contexto também, Simeão estava ali no templo, a gente tem que Zacarias estava no templo também, Maria não estava sozinha, ela estava ali na casa da sua da sua prima, e eles cantam. E essa canção ela é feita tanto uma expressão de louvação pessoal daquilo que a gente tem no nosso momento de relação com Deus, quanto também para tocar outras pessoas. Ela tem essa intenção de falar com outras pessoas. E aí, muitas vezes, nessa dicotomia que a gente vive, é, e a gente é acostumado numa cultura de igreja a tratar uma música que ela é sagrada, então a música que a gente toca no domingo, e a música que é secular... E a gente fecha essa música, a gente fecha essa expressão num dia específico da semana, num momento específico da nossa vida. Então, não. É, para Deus, eu só canto no domingo aqui. E aí, a gente tem a musiquinha do domingo. E aí, durante toda a semana, essa pessoa não toca nesse assunto. E aí, a gente vive uma vida quase que de agente secreto. Enquanto Deus está falando para a gente sobre como que a gente pode colocar essa expressão durante toda a nossa vida, durante o nosso cotidiano. E aí, é, um, um adendo a essa informação, a essa questão, é que, claro, assim, não necessariamente a gente precisa colocar em todas as canções que a gente escuta ou que a gente canta é, ah, Deus é bonito e maravilhoso e, e citar diretamente aquilo. Mas da mesma forma que Cristo ele toca em todos os pontos da nossa vida, aquilo que a gente canta ou aquilo que a gente expressa passa por esse caminho, assim, também expressa aquilo que Deus fez na nossa vida lá atrás. Então, uma pessoa, por exemplo, que compõe canções e ela vai compor uma canção de amor e ela foi redimida por Cristo, aquele amor que ela está cantando não é só uma experiência etérea, sentimental, de uma relação que ela está apaixonada por alguém, mas fala de um amor muito mais profundo que aquilo que é a proposta de Deus. Aquela pessoa que compõe uma canção é, melancólica e ela foi alcançada por Deus... Ela não fala só de uma sensação de uma tristeza profunda, mas que também rememora a esperança de que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A música, quando ela é tocada por Cristo, ela altera para a gente o modo como a gente lida com a realidade. E aí altera para a gente aquilo que a gente falou lá atrás, como que a música ela cumpre o seu papel de sugerir sentimentos, emoções, e Deus ele ajuda a gente a participar desse contexto, a participar dessa dinâmica de uma maneira mais mais próxima de como que a gente consegue ser guiado por sentimentos que são importantes que a gente precisa passar por eles e a música ela serve como um alento de Deus para nos ajudar a passar por esses momentos e aí a gente tem a orientação de Paulo aos Efésios ele fala para os Coríntios também que não só pessoal individual a música ela também tem um papel comunitário né tanto que a gente canta aqui todo domingo várias canções e ela tem esse papel de lembrar a gente em comunidade daquilo que Deus fez e o que Ele faz na nossa história. E Deus Ele deu a criatividade para a gente construir e pensar vários tipos de canções em vários momentos da nossa vida, com ritmos diferentes, com timbres diferentes, com sensações diferentes, tudo isso para cumprir o seu propósito no final, de louvar a Deus, de engrandecer o seu nome, de fazer com que a gente se aproxime, estreitos laços de fazer com que a gente, enquanto corpo, passe pelos momentos que a gente precisa passar da nossa vida e Deus vai nos guiando através dessa expressão. E a música ela tem esse ponto. Né? E aí, para a gente ir caminhando para o final, é, como Cristo ele age, né? porque a gente já falou sobre como que a música tem um propósito ali, ela tem uma intenção, como que o pecado afeta essa questão, e como que a Bíblia começa a sugerir para a gente um caminho de, de melhora, mas quais impactos que a redenção tem na nossa experiência de devoção pessoal, de louvação pessoal, em como que a gente se relaciona com, com a música. né Deus, quando ele dá essa criatividade, ele dá para todas as pessoas. Tanto que a gente costuma até falar sobre graça comum, né? que é quando a gente enxerga o lampejo de graça, o lampejo da eternidade em pessoas que muitas vezes nem estavam com a intenção de falar sobre aquilo. Quando a gente escuta uma música muito bonita de alguém que muitas vezes nem é cristão, mas aquela beleza, ela remete para a gente a glória de Deus. Um quadro muito bonito, pintado, remete para a gente a glória de Deus. Uma poesia muito bonita remete para a gente a glória de Deus. E Cristo, quando ele vem reconciliar consigo todas as coisas através da sua morte e ressurreição, ele vem reconciliar todas as coisas. Isso passa pelo, pelo modo como a gente vive, pelo modo como a gente se relaciona intencionalmente e também pelo modo como a gente louva, como a gente adora e como a gente se relaciona com a canção. Porque Cristo, ele pega aquela imagem que tinha sido deturpada e ele recupera o seu propósito original, e a gente pode reutilizar a música agora dentro, de novo, do seu propósito inicial, como uma expressão profunda de louvor a Deus, a quem Deus é, o que Ele fez com a gente, e a gente pode usar isso para compartilhar para as outras pessoas. Lá no, no Salmo 40, é, no comecinho do Salmo, ele fala o seguinte, depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre a rocha e firmou-me num lugar seguro. Pois um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. E esse cântico que Deus põe novo na nossa boca, quando Ele nos resgata lá de um atoleiro de lama, nos coloca num lugar seguro, é revelado na pessoa de Cristo, que nos tira desse atoleiro, que nos tira desse lugar seguro, de lama, nos coloca num lugar seguro e a gente pode entoar um novo cântico que a gente pode falar dessa novidade e as pessoas vão conhecer a Deus e elas vão confiar nele. Cristo reconcilia consigo todas as coisas. E aí, quando a gente se relaciona com, com a música, tudo que a gente toca nesse sentido... E a gente falou na série passada sobre trabalho, o modo como a gente é inserido dentro do mercado de trabalho, o modo como a gente é inserido dentro dos contextos familiares que a gente faz parte, também é afetado por isso. Então, quando a gente, enquanto cristão, e aí um alô para os amigos músicos daqui que compõem também, é, quando a gente fala sobre os assuntos que a gente escolhe tratar na música, que isso também seja para anunciar, aquilo que Deus fez na nossa vida e como que Ele transforma os nossos corações. E aí Cristo, Ele é a nossa canção, né? Ele é a canção última da Bíblia, aquilo para que toda a Bíblia canta, para que toda a Bíblia aponta. E a partir dEle, a gente pode cantar sobre todas as coisas. A gente pode cantar sobre... A tristeza, sobre a alegria, sobre a amizade, sobre o amor, sobre a injustiça, sobre denúncia. A gente pode cantar tudo através da pessoa de Cristo, porque Ele concentra todas as coisas e Ele dá luz a todas as coisas. Ele põe luz sobre tudo que existe. A gente canta sabendo onde está a nossa esperança, onde está a nossa redenção, onde está a nossa confiança, porque lá atrás, aquele Deus que prometeu, Ele cumpre. Aquele Deus que prometeu enviar seu filho, que prometeu enviar alguém que pisaria a cabeça da serpente, ele cumpriu. Aquele Deus que prometeu libertar seu povo, ele cumpre. Aquele Deus que promete libertar toda a humanidade da escravidão do pecado, ele cumpre a sua promessa. E a gente canta Ele, para Ele e por Ele. Todas as coisas, em todo o tempo e sempre. A gente canta aquilo que já é verdade em Cristo. Aquilo que Cristo já redimiu, aquilo que Ele já transformou. E a gente não faz nada além de revelar aquilo que já foi feito verdade em Cristo. Na sua morte, na sua ressurreição, a gente canta daquilo que Deus já tornou verdade, acessível para a gente. Aquilo que Ele já transformou na nossa vida, na sua história, em toda a humanidade. E aí, nosso convite hoje é para que a gente possa refletir. No modo como a gente, tanto individualmente, na nossa constância devocional, na nossa rotina, e também em comunidade, como que a gente lida com a música. A gente tem lidado com ela de maneira industrial, levando apenas na superfície, tentando se emocionar com ela. Ou a gente tem entendido que Deus ele tem um propósito também para isso, e a gente tem entregue nas mãos dEle esse propósito. E aí, novamente, sim eu não estou falando é, que você não pode ouvir aquela música animada e simplesinha, que ela só quer que você fique feliz, ou aquela música que quase não tem letra, mas ela leva você para uma sensação. Tudo isso é importante da gente viver, mas a gente entendendo o propósito para o qual a gente canta, para o qual a gente escuta a música, a gente faz isso de uma maneira muito mais profunda, muito mais intencional, arraigada ali naquilo que a gente tem como verdade e esperança. Que a gente possa cantar para Deus, sobre Deus e a respeitar aquilo que Ele fez na nossa vida e conforme fala lá no Salmo 136 louvemos ao Senhor pois o seu amor dura para sempre e aí antes de finalizar é, algumas tarefinhas de casa, certo? você pode exercitar isso assim na, na sua vida é, durante essa semana que é o seguinte Durante seu momento de devocional, durante o momento que você está ali é, se relacionando e, e conversando com Deus, tenta integrar um pouco a música nesse processo, mesmo que você não, nem tenha muito costume de ouvir, mas tenta cantar alguma coisa, ouvir uma canção, é, participar disso também, traz isso para dentro da sua experiência individual. Segunda coisa, a gente refletir um pouco a respeito do que a gente tem consumido. E aí não tô dizendo certo para ouvir só música gospel ou música da igreja, porque o resto é pecado. Não, né? pelo amor de Deus. Eu escuto muitas músicas também. Mas que a gente possa fazer isso refletindo sobre como que isso impacta na nossa vida e como que o que é que Deus tem falado com a gente através daquilo. Como que Deus ele tem tocado no nosso coração através das mais diversas canções que a gente escuta. E o terceiro é que durante a semana, né, a gente se encontra em pequeno grupo, durante o culto também, mas que a gente possa pedir uma amor Deus ali, que nos dê cada vez mais sensibilidade. para que a gente tenha um discernimento de ouvir e fazer canções. E que quando a gente canta aqui, é... os meninos estavam cantando músicas que são das antigas ali, né? Quem é cria de igreja assim, escuta essas músicas, tem 20 anos já. E aí o perigo que dá é isso se tornar tão corriqueiro que a gente nem reflete sobre isso. Mas que quando a gente escuta essas canções, que a gente possa entender e fazer delas também parte da nossa devoção, do nosso louvor. Que a gente possa entregar de coração sincero para Deus essas canções e que não se tornem, é, como o Leonardo Gonçalves fala, né? que não se tornem. E a gente possa reconhecer através disso quem Deus é e o que Ele fez na nossa vida e entregar nele nossa esperança. Então, eu queria convidar novamente você a fechar seus olhos nesse momento, é, baixar sua cabeça, enquanto os meninos estão aqui tocando, possa entender ali aquilo que Deus Ele tem trabalhado na nossa vida. E aí a gente ora o seguinte: Deus, que a nossa boca ela esteja cheia de novo cântico, Pai possa abraçar essa canção mesmo quando a gente não consiga falar mais nada, mesmo quando nenhum som saia da nossa boca e a gente se apegue na segurança de que Deus também está ali para e que também pode ouvir a nossa canção mesmo quando ela sai como gemidos inexprimíveis, para que a gente não consiga falar nada. Que a gente não deixe de lado a importância da canção para a vida, mas pelo contrário, que a gente celebrar, Pai, a verdade da vinda de Cristo e da transformação que Ele fez nas nossas vidas, da realidade da sua salvação, Pai. Que a gente possa rememorar isso e celebrar isso, Pai, louvando e entoando canções para Ti. Mesmo que a gente ache que não saiba cantar, que é desafinado e que não tem ritmo, mas que a gente possa participar disso, Pai, entendendo que, pro Senhor, essa expressão é a expressão de louvor e de amor. Que a gente possa entregar Aquilo que a gente tem e aquilo que a gente é, do mais profundo do nosso coração. E deixar que a canção também invada nosso ser e faça com que a gente te louve de maneira cada vez mais profunda e intencional. Nós te louvamos, pedimos por isso, e te agradecemos pela possibilidade que a gente tem de te louvar. Porque o Senhor é bom e a seu amor dura para sempre. Em nome de Jesus.